0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Wir sind wieder da. Es ist schon etwas länger her, dass ihr uns in dieser Konstellation erlebt habt. Ich sitze nämlich heute alleine zur Abwechslung mal wieder mit unserem Thomas. Grüß dich, Thomas.
1: Hallo da draußen, servus, Max.
0: Uh, Thomas, es ist viel passiert. Wir hatten jetzt uh, den Sommer, er ist zum Glück noch nicht vorbei, aber wir hatten jetzt einige von unseren CEO Talks, die, uh, soweit ich das beurteilen kann, euch liebe User und liebe Userinnen sehr gut gefallen haben, was mich sehr freut. Da erwartet euch auch noch mehr. So viel dazu, aber heute ist mal wieder Zeit, Thomas, dass wir uns zusammen in dein kunstbestücktes Büro zurückziehen und ein bisschen reflektieren, denn wir hatten eine große Umstellung und heute einer Userfrage nachgehen. Und zwar ganz polarisiert, welche Branche bringts? Bevor wir dort aber hingehen, Thomas, würde ich jetzt gerne nochmal auf unsere Umstellung zurückkommen. On360 ist Sunrise geworden. Ich glaube, das hat jeder mitgekriegt. Unser Podcast wurde dazu sehr oft und sehr gut gehört. Wir haben es auf der App breit kommuniziert. Ich glaube, die Information ist nach draußen gelangt. ja. Und äh, was mich dazu jetzt mal interessiert, Thomas, wie ist die Umstellung gelaufen?
1: Ähm, ja, gerne. Vielleicht äh, vorab, aber noch ganz kurz zurück. Du hast vorher erwähnt, zu unseren Podcast-Formaten, dass wir ja, ja, jetzt bitte. ja... Ähm, häufiger auch ähm, in einem anderen Format das Ganze machen, nämlich in diesen CEO-Talks. Oh yes. Da bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Ähm, ich fand, ich. dass unsere Ersten da schon sehr gut funktioniert haben. Ähm, ich hoffe auch, dass es in der Audience wirklich gut ankommt, ja, dass man da ein bisschen was mitbekommt und was lernt. Ich sage es ja immer wieder dazu, es geht halt darum, dass wir wirklich versuchen, ähm, Verständnis zu schaffen, für wie das Geschäft wirklich rennt. Ähm, das heißt, kein Blick auf die Finanzdaten, sondern hin aufs operative Geschäft, wie wird so ein Unternehmen geführt und, und wie funktioniert eigentlich, die, werden die Dinge, die dort passieren, gebaut oder gemacht? oder Da gab es früher diese Sendung Sendung mit der Maus, wo man einfach gesehen hat, wie eine Büroklammer gemacht wird oder solche Dinge. Ja. Und, und ich fand das immer wahnsinnig spannend und entsprechend ist das eine Reflexion meines persönlichen Interesses an diesem Unternehmen. Ja, und freue mich schon sehr darauf, dass wir nächste Woche oder äh, übernächste Woche den Thomas Biertel äh, von der Straback sehen werden. Oh yes. Ähm, dann äh, in nächster Zukunft werden wir dann auch noch mit dem Christoph Boschan von der Wiener Börse sprechen. Ich glaube auch oh, immer sehr spannend, nämlich yes. eben nicht nur über sozusagen globale Makroentwicklungen. Das finde ich weniger spannend, sondern wirklich, wie Börse funktioniert. Mhm, mhm. Ähm, der Andreas Brandstädter von der Unica äh, wird uns dann auch auch bald beehren. Und auch, auch Thomas Arnoldner von der A1. Das heißt also wirklich eine, glaube ich, eine tolle Serie an Gesprächen, die wir da aufbauen und ähm, das waren jetzt nur einige ausgewählte Namen, da werden noch viel, viel mehr kommen. Ich äh, bin sehr glücklich darüber, dass alle hier bis Dato, die ich gefragt habe, auch äh, zur Verfügung stehen, ähm, weil äh, sie unsere Community wertschätzen. Und äh, ich glaube auch einmal das ganz erfrischend finden, dass man nicht nur über Finanzzahlen spricht, sondern über ihr Geschäft. <lacht> das glaube ich. Ja, Ich muss auch dazu sagen, du hast dich ja
0: da wirklich auch als ein, ein äh, ausgezeichneter Interviewer entpuppt, finde ich. Du kannst da ja ganz markante Fragen stellen, ohne unfreundlich zu sein, was immer ganz wichtig ist, einen schönen Bogen spannen. Ich habe nicht gewusst, dass du das kannst.
1: Ich wusste auch nicht, dass ich's <lacht> ich es kann, ich lasse die, ähm, die Beurteilung da aber auch dir übrig oder unseren, unseren Hörern, ich freue mich darüber über jeden, der dazukommt mhm. ähm, und dass ich diese Sachen anhört, weil ich ja wirklich der Meinung bin, dass, dass einfach das fundamentale Verständnis für das, was wir tun, so wichtig ist, dass man auch ein guter Anleger wird, weil ähm, wenn ich eben verstehe, so wie zuletzt bei der Wienerberger, dass ähm, so ein Unternehmen, das verschwindet halt nicht von heute auf morgen, nicht? das hat Herausforderungen, das ist keine Frage aber auch die Qualität des Managements, die da so hineinspielt. Ja. Ich sage das immer wieder, ich habe ja das große Glück, dass ich viele der CEOs der österreichischen Unternehmen kenne und nicht nur der österreichischen und das sind unglaublich tolle Leute mit wahnsinnigen, mit einer unglaublichen Intensität, in der sie arbeiten, für uns mhm. als ihre Miteigentümer und, und das erfüllt mich eigentlich immer wieder mit Stolz, aber auch mit vor allem viel Sicherheit, ja. Ähm, dass die schon wissen, wie diese Unternehmen durch äh, die Herausforderungen, die es jeden Tag gibt, äh, gelenkt werden. Und ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar, dass es solche Leute gibt, die, ähm, die mit so viel Energie und so viel Aufgabe auch ähm, sich diesen Themen widmen. Coole Sache. man klingt ja. alle dafür gezahlt, das kann man immer einwenden. Ja, aber ja, ich, ich muss dazu sagen, das tut das bei den nicht meisten Punkt, nicht. Also ja. die allermeisten ähm, haben gar keine so großen Lebensansprüche. Die meisten sind relativ bescheiden in den Dingen, die sie tun. Das ist mhm. alles ja, weil aber, aber das sind schon sehr wirklich beeindruckende Persönlichkeiten, die hier tagtäglich für uns ins Büro gehen.
0: Mhm.
1: Ja, also schön, dass du das ansprichst, kurz. Ja,
0: also das äh, hat mir auch riesen Spaß gemacht und ich habe auch den Eindruck, der Community äh, haben diese Talks Spaß gemacht. E toll, äh, was alles noch kommt. Ja? Mhm. Also ich bin ja mega gespannt drauf und freue mich auch schon <lacht> auf die nächsten. Äh, aber jetzt, Thomas, äh, jetzt kommen wir auf Sunrise. So eine Umstellung, die ist natürlich nie ganz einfach. Ja. Also da hat, glaube ich, jeder in seinem Department unterschiedliche Schwierigkeiten gehabt, um zu schauen, wie bringen wir das grafisch, verbal und so weiter äh, über die Bühne. Du hast natürlich das alles im Hintergrund auch dieses riesige Drum sozusagen betreut. Ja. Wie, äh, wie ist diese Umstellung gelaufen aus deiner Perspektive jetzt, wo sie geschafft ist?
1: Sie läuft nie so ähm, gut, wie man sich das vorstellt. Ähm, es war ein extrem hartes Stück Arbeit. Man mag im ersten Moment glauben, wir haben nur ein bisschen die Farben gewechselt, und äh, um in eine neue Welt hineinzugehen. Es ist aber atemberaubend aufwendig. Ähm, wir sind auch kein Riesenteam, ähm, sondern eine kleine Mannschaft, die, ich würde sagen, mal, sehr intensiv arbeitet und ähm, ähm, mit sehr viel Know-how an die Sache herangeht. Aber es liegt halt sehr viel Arbeit auf der Schulter weniger, und es ähm, war schon sehr herausfordernd und ich bin mir auch sicher, dass es immer noch nicht perfekt ist. Ja? Wir hatten <lacht> gerade bei Android ähm, am Anfang auch eine Herausforderung in der, in der Software, ähm, das muss man insofern verstehen, Android ist eben nicht so eine gleichmäßige Plattform wie iOS von Apple,
0: Aha.
1: Äh, Es ist in der Programmierung deutlich aufwendiger, weil unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Softwareversionen anders reagieren.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile die, äh, die größten Teile abgefangen, aber es sind sind dann so Kleinigkeiten, die dich durcheinander bringen, wie wenn jemand seine E-Mail-Adresse mit Großbuchstaben irgendwie eingibt und und das dann in den Abrufen in der App irgendwie für Herausforderungen sorgt. Man, diese Apps sind hochkomplexe Software, ähm, vor allem deshalb, weil sie so abgesichert sein müssen mhm. äh, auf Fremdzugriffe. Und, äh, und das alles zu machen ist äh, sehr herausfordernd und vor allem an alles zu denken, was alles schiefgehen kann und worauf man achten muss, das ist... Äh, das war sozusagen über die letzten vier Wochen häufig auch ein Grund dafür, warum ich nicht gut geschlafen habe. Nicht, weil ich nicht gewusst habe, dass wir es nicht hinbekommen werden, aber weil es mich einfach wahnsinnig angestrengt hat. Ja, das,
0: ja, ich glaube, man kann sich das schwer vorstellen, wenn man nicht einmal in einer ähnlichen Situation war. Aber mein Lieblingsvergleich für sowas ist, jeder, der irgendwie schon mal versucht hat, an der Schule oder an der Uni eine Gruppe zu organisieren, die auf Linie zu bringen und zusammen irgendwas umzusetzen, der weiß, was das für eine Herausforderung ist. Und wenn wir dann über so ein komplexes Unternehmen sprechen, wie Sunrise Capital es nämlich ist, äh, ist das eigentlich ziemlich atemberaubend, dass das dann doch alles so sauber über die Bühne gegangen ist. Ich bin nicht überrascht, aber ich bin äh, beeindruckt davon, äh, was für eine Gewalt dahinter steckt an Problemen, die gelöst werden müssen.
1: Das Lösen der technischen Probleme, das ist das eine, das ist eben sehr anstrengend, was mich natürlich auch immer wieder belastet, ähm, ist, äh, ob wir das Richtige tun. Mhm. Ja, also ich glaube, ähm, die Umstellung war notwendig ähm, für die Entwicklung, in die wir, uns, äh, die wir zugehen. Mhm. Aber sie war natürlich nicht einfach. Ähm, viele Leute haben sich an on 60 gut gewöhnt mhm. ähm, und, äh, und finden das auch ein bisschen befremdlich, warum wir jetzt hier in eine, eine, eine neue Markenwelt hineingehen. Mhm. Das ist immer sehr herausfordernd und äh, also das ist sozusagen das, was noch fast noch belastender ist. Auch unser neues Referral-System, das wir einfach gebaut haben, weil wir einfach der Meinung sind, dass wir wir brauchen Hilfe, um zu wachsen mhm. und wir wollen dafür großzügig ähm, einen Teil unserer ähm, unseres Einkommens teilen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Ja, vielleicht wäre es der richtige Weg gewesen, die Fondsgebühren teilweise rückzuvergüten. Ich weiß mhm. es nicht mhm. ähm, und ähm, und so sind wir jetzt halt in einer situation, wo wir mal schauen, mhm. wo wir das, was wir jetzt haben, auch einmal ausprobieren. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass wir auch noch einmal eine neue, eine neue Variante probieren werden. Für uns ist es eben wichtig, dass es das ist, was am meisten hilft, in den Mitteln, mit den Mitteln, die wir haben, dafür zu sorgen, dass wir möglichst viele Menschen erreichen mit unserem Produkt, von dem ich davon überzeugt bin dass es das beste Produkt am Markt ist mhm. und die Performance insbesondere zu den Vergleichsprodukten in den lokalen Märkten über die letzten Jahre zeigt das auch. Nicht nur das Produkt allein, sondern insbesondere auch unsere Anleger. Es haben natürlich viele, die im Herbst 2021 begonnen haben, werden jetzt vielleicht sagen, naja, also bei mir schaut es nicht so toll aus. Das ist der Kapitalmarkt. Ich glaube, wir machen da auch keine, ähm, keinen, keinen Hehl daraus, dass das nicht so wäre. Ähm, Erträge bringen Risiko mit sich, in der klassischen Form des Risikos, im Sinne von, dass halt auch die Volatilität, also diese Schwankungen der Preise mit berücksichtigt werden müssen. Aber gerade deshalb haben wir ja auch einen verpflichtenden Sparplan, ähm, <lacht> der gewisserweise dieses Risiko reduziert mhm. und, äh, und positionieren uns auch ganz klar als langfristige Anlage, die eben gemacht ist für Sparer. Yes. Ähm, nicht für Spekulanten und, äh, und diese Art der Anlage reduziert das Risiko dramatisch mit der Zeit und ich hoffe, dass wir so gut kommunizieren, dass ja. wir möglichst viele unserer Anleger davon überzeugen, uns die Chance zu geben, über Jahre dabei zu bleiben und dann werden sie, davon bin ich überzeugt, die Ergebnisse dieser oft sehr schwierigen Entscheidung sehen.
0: Ja, da äh, bin, ich, bin ich ganz bei dir. Und auch was das Referral-System betrifft, muss ich dir ehrlich sagen, ich finde das, äh, ich verstehe schon, dass dann Leute das Gefühl haben, irgendwie, sie verdienen dann ihren Freunden mit oder sowas. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Möglichkeit, dass man sich ein passives Einkommen aufbauen kann jetzt mit Sunrise und das Ganze, ich meine, ich habe leicht reden, weil ich kenne es sehr gut, ja das Ganze hundertprozentig sauber. ja Mir ist auch schon die die Kritik begegnet, äh, Es ist das ist doch ein Pyramidensystem und da muss man Leuten erklären, was ein Pyramidensystem mhm. ist. Ja, Aber du merkst halt, wie viele verkürzte äh, Vorurteile vorhanden sind, das müssen wir akzeptieren und ich glaube, wir arbeiten hart äh, jeden Tag daran, das aufzuarbeiten und ich finde es toll und ich stehe ehrlich gesagt voll dahinter.
1: Ja, ja ich meine, wie gesagt, wir haben das ja gerade diese Kritik äh, sehr ernst genommen ja. und entsprechend ja. dann auch das System angepasst dass es ganz unabhängig davon ist, wie viel die eingeladenen Personen ansparen, sondern sich wirklich darauf bezieht, was wir mit unserem durchschnittlichen Kunden mhm. verdienen, der ja so nicht existiert, aber der rechnerisch existiert und damit quasi diesen unmittelbaren Link zwischen dem Einlader und dem Eingeladenen, in der Hinsicht, dass man da mitverdienen würde, gelöst haben. Ja. Sondern es geht ums Mitverdienen bei uns, in gewisser Weise sozusagen, jeder wird ein kleiner Investor, wenn man so möchte, <lacht> in unsere Arbeit über dieses System und, und das, sind, das spricht auch wiederum eigentlich für unsere grundsätzliche Idee, dass man überall mitverdienen kann. Mhm. Ja, also ich hoffe sehr, dass es angenommen wird in der Community und ähm, uns hilft, mehr Menschen zu erreichen.
0: Thomas, dürfen wir also daraus schließen, dass du trotz der Anstrengungen diese Umstellung mental überlebt hast?
1: <lacht> naja, äh, da gibt es einen, einen, äh, einen alten Sager, dass man halt in, in Zeiten des, der Ruhe sich darauf vorbereiten muss, dass auch wieder mal der Sturm kommt. Oh, weise. Ähm, und äh, und äh, ich bin da, glaube ich, sehr konsequent in der, Pers in der Vorbereitung ähm, meiner körperlichen Fähigkeiten und vor allem meiner physischen Ausdauer ähm, für solche Zeiten des Sturms, das heißt, ähm, ist okay, das war wieder eine harte Zeit, mhm. aber wir sind durchgesegelt und ich freue mich, ehrlich gesagt, riesig darauf, jetzt wieder am Produkt weiterzuarbeiten. Es gibt ja viele mhm. Produktideen, über die wir schon gesprochen haben ja. und ich glaube, da können wir noch viel machen, was unserer Community, unseren Anlegern wirklich Freude bereitet auf der App. Ja, wenn nicht nebenbei noch immer noch der Regulator wäre, der irgendwann tausend Sachen von mir haben möchte, <lacht> ähm, dann wären wir da schon ein großes Stück weiter. Aber das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Wir sind in einer hochregulierten Industrie. Das ist auch gut so, weil in der Industrie sehr viel ähm, auch Schlechtes passiert. Mhm. Aber die Herausforderung für ein kleines Team mit den Ansprüchen der, des, der Aufsicht äh, zurechtzukommen, ähm, bedarf auch sehr viel Aufmerksamkeit. Mhm. Und dementsprechend auch meine Entschuldigung an alle ähm, uns, äh, unserer Anleger, ähm, die sich oft vielleicht wünschen würden, dass man schneller irgendwie reagieren würde auf ihre Vorschläge, auf ihre, ähm, auf ihre Fragen. Ich, ähm, ich versuche das so gut ich es irgendwie kann zu so machen, aber es sind eben viele ähm, Stränge, die an mir ziehen, äh, wie an vielen Personen da draußen. Aber ja, also ich hoffe, wir machen es habe gut.
0: Sehr schön gesagt, Thomas, sehr schön gesagt. Ähm, dann würde ich dir jetzt äh, gerne, würde ich gerne nochmal von dir wissen, ganz pointiert, was freut dich an dieser ganzen Sache am meisten, jetzt und gerade?
1: Mich freut das Positive, dass wir, glaube ich, mit der neuen Brand ähm, ausstrahlen. Mhm. Ähm, das war mir besonders wichtig. Ähm, ich bin jemand, der einfach ganz tief davon überzeugt bin, dass eine positive mentale einstellung zum leben ähm, zentral ist um unsere welt nach vorne zu bringen mhm. und ich habe das gefühl dass unsere community ähm, da ein lichtblick ähm, im äh, sozusagen in, in der breite der, der bevölkerung auch ist also mhm. ich habe das gefühl wir äh, haben es geschafft äh, menschen anzuziehen, die auch, bereit sind, hart zu arbeiten, die was erreichen wollen, die ähm, Ziele haben, dafür bereit sind, eben auch ab und an einmal Rückschläge in Kauf zu nehmen, sich einzusetzen und dieses, diesen positiven Spirit, ich glaube, den zeigen wir mit der neuen Brand Sunrise ähm, noch stärker als vorher. Sehr cool. Und das freut mich eigentlich am meisten. Also ich kann mich sehr gut damit identifizieren. Ich, ähm, ich mag die frische Mhm. Ähm, und, ähm, und wir wollen eben da sein für natürlich alle Investoren, wie wir es auch sagen. Wir haben Kunden zwischen 18 und 88 auf unserer Plattform. Mhm. Aber natürlich sind wir gemacht für das, was man heute gemein in Generation Y und Generation Z nennt. Ja? Mhm. Also Leute, die heute noch unter 40 Jahre sind oder vielleicht auch unter 50, ähm, die, ähm, die vielleicht andere Ansprüche haben als institutionelle Investoren. Mhm. Die, wenn man sich die Webseiten der großen Fondsmanagementgesellschaften anschaut, ist immer alles schwarz und dunkel und kompliziert und eine Sprache, <lacht> die kein Mensch versteht und, und, äh, und ich glaube, da gibt es ein Bedürfnis da draußen, das zu füllen. Mhm. Äh, und das wollen wir mit einer positiven Energie füllen. Mhm. Ähm, auch mit Zugang zu mir, zu anderen Leuten, die hoffentlich dann irgendwann einmal für unser Fonds verwalten werden, ähm, um ähm, hier den jungen Menschen und den, vor allem den positiven Menschen. Ich meine, das Positiv ist etwas, wenn man es nicht weiter erklärt, ist schwerer zu, sozusagen muss man irgendwie ausfüllen mm -hmm, yeah. als jung. Aber mir ist ganz eigen, es ist mir egal, wie alt die Leute sind, ähm, mir ist wichtig, dass sie positiv sind. Mm -hmm. Und äh, nur nicht so quasi also ist klarerweise die Positionierung eine, die sehr jugendlich sein soll, die äh, jungen Anleger ansprechen soll und für die wir da sind, denen wir die Möglichkeit geben, ähm, mitzu gestalten, indem in sie unser Investment-Universum mitbestimmen können. Nichtsdestotrotz ähm, ähm, gibt es dann mich und äh, auch den Christian in Luxemburg, die halt dann als Portfolio-Manager, die das gelernt haben, auch draufschauen und schauen, dass diese Produkte ähm, gute, ordentliche, best-in-class Investment-Produkte sind. Und, ähm, und äh, so ähm, hat man möchte man ein bisschen auch die Gegenposition sein zu dem, was es heute bereits gibt auf diesem Markt, was keiner versteht und, äh, und den, den Selbsttrading-Häusern, die zwar lustig und interessantes Produkt anbieten, nur für den kleinen Leger typischerweise nichts anderes mit sich bringen als Verluste. <lacht> ja, das wollen wir sein und ich habe das Gefühl, dass wir das mit Sunrise ganz gut abdecken.
0: Danke für diesen tollen abschließenden Kommentar dazu, Thomas. Du bist on fire heute, das liebe ich. ja. Großartig. Das wirst du nämlich auch brauchen, wenn wir jetzt zu unserem Hauptthema kommen für heute. Das ist aus verschiedenen Userfragen hervorgegangen, ja, die ich jetzt über einige Zeit natürlich gesammelt habe. Und äh, das plakatiere ich äh, unter dem Titel Welche Branche bringt Thomas Thomas? Ja. Jetzt ist das natürlich äh, nichts, was in den Sunrise-Fonds inhärent wichtig ist, weil wir in vielen Branchen vertreten sind, aber dennoch wäre es selbstverständlich sehr interessant zu wissen, wie beurteilst du eigentlich als Portfoliomanager unterschiedliche Branchen? Jeder weiß, wir haben 24 verschiedene Branchen auf der App, man kann auch abstimmen innerhalb dieser Branchen und jetzt wäre es mal interessant zu wissen, Thomas, wie unterscheiden sich diese Branchen aus äh, Investorensicht?
1: Ja, also das Erste ist gleich einmal, also Branchen oder wie man in der Industrie eher sagen würde, auch Sektoren, mhm. ist absolut key. Okay. Also die, die, das Investment in ein Set an unterschiedlichen Branchen und Sektoren mhm. ist das zentrale Element der Streuung einer Anlagestrategie.
0: Okay.
1: Welche Unternehmen man innerhalb eines Sektors auswählt, hat deutlich weniger Einfluss, auf die langfristige Anlageperformance ja. als in welchen Sektor man investiert. Aha, okay. Ähm, weil innerhalb der Sektoren, und das ist natürlich immer auch eine Definitionsfrage, was in einen Sektor hineingehört und was nicht, ja, ähm, ja. ähnliche makroökonomische, also volkswirtschaftliche, also ganz große Treiber wirken. Wenn der Ölpreis steigt, verdienen typischerweise alle Ölgesellschaften mehr. Mhm. Ob ich dann in ExxonMobil die OMV, Shell oder BB investiert bin, ist zweitrangig.
0: Aha.
1: Hat natürlich auch einen Einfluss auf meine Performance, weil diese Unternehmer nicht alle genau das Gleiche machen. Aber fundamental für meine Performance ist das Exposure, also quasi die das das Fachsprache für einen Teil, dass ich einen Teil meines Vermögens in dieser Industrie angelegt habe. Weil dann profitiere ich davon, wenn sich hier aufgrund makroökonomischer globaler Veränderungen ähm, eine ein Angabe, ähm, die angebotene und Nachfrage nach Öl so verändert, dass der Ölpreis stark steigt, dass ich hier sozusagen mit ähm, mit profitieren kann. Okay. Und, und gleichzeitig, wenn das passiert, ändern sich andere Dinge in <lacht> der Welt, okay. die wiederum einzelne die ganze Sektoren typischerweise beeinflussen. Ja. Ja, ein anderes Beispiel wäre die ähm, COVID-19-Pandemie. Ja die auf jeden Fall zu einer sehr starken, ich würde mal sagen, über die auch Unternehmensgrenzen hinweggehenden Förderung des gesamten Pharmasektors geführt hat. Weil auf das einmal wirklich? die ganze Welt wieder da etwas gebraucht hat mhm. und nicht nur die, Sta also die Staaten sozusagen einerseits die Medikamente kaufen, aber auch in die Forschung mit hinein investiert haben. Das heißt, auch da ist es dann wieder, wieder ob das dann Pfizer ist, schlussendlich die halt dann hier am Ende das große, wenn man so möchte, global ähm, relevante äh, Medikamente entwickelt hat, ob, da, oder ob das ein anderer großer Hersteller ist, das kann man vorher ganz schwer sagen. Ähm, dementsprechend sozusagen ist es wichtiger, dass man, dass man halt auch wieder Exposure zu allen hat, weil Aha. wenn dann so etwas passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man bei dem auch investiert ist, der sozusagen hier zum Zug kommt. Gerade in der Pharmaindustrie wo Serendipity, das heißt Zufall, eine große Rolle spielt bei der Entwicklung von Blockbuster-Medikamenten, also Medikamenten, die mehr als eine Milliarde pro Jahr umsetzen. Dort ist es, das ist wie, wie wenn es, also wissen kann das vorher keiner. Okay. What's the next big thing? In der Pharmaindustrie muss man auch dazu sagen, zum Beispiel hat es in den letzten 20 Jahren eine massive Veränderung gegeben, ähm, wer die großen ähm, Geldverdiener sind, weil sich die, ähm, weil sich äh, einfach eine neue Technologie äh, im Rahmen der ähm, Behandlung von einer Vielzahl von Krankheiten, insbesondere Krebs, ähm, also Krebs äh, über die sogenannten monoklonalen Antikörper entwickelt hat. Die hat zwar 20 Jahren gab es kein Medikament in den Top 20 der Welt, also Ranglisten, ja. dass ein monoklonaler Antikörper war. Und heute sind wahrscheinlich acht der Top 10 monoklonale Antikörper von Wahnsinn. der Technologie her.
0: Also sehr kurzfristige Entwicklungen, die da in Betracht kommen.
1: Wenn ein, groß, ein großer Durchbruch kommt, dann, dann kann er eben dazu führen, dass innerhalb einer Industrie derjenige, der den getrieben hat, natürlich sehr stark davon profitiert. In dem Fall war das vor allem Appy, ein mhm. ähm, Player, den es vor 20, 25 Jahren zwar gegeben hat, aber der klein war, aber mittlerweile halt einfach ein, äh, ein Riese geworden ist. Machen mhm. das natürlich auch alle anderen mittlerweile. Ja, also aber zurück, Sektor ist key. Also, Sektor ist key. Absolut key. Und äh, ist auch, wenn man sich überlegt, was wir machen, ja. eigentlich einer der Hauptgründe, warum unsere Produkte, und das kann ich sogar sozusagen vollbrüstig sagen, technisch traditionellen Länder Fonds ja. deutlich überlegen sind. Aha. Ähm, das ist der Hauptgrund, ähm, ist die deutlich bessere Streuung nach Sektoren, als das typischerweise bei Länderfonds der Fall ist.
0: Bei unseren jetzt mal. Bei du? unseren Fonds genau. Ja.
1: Wenn man sich zum Beispiel und Österreich ist ein Extrembeispiel, aber auch in Deutschland ist es äh, nicht, ist es auch durchaus vergleichbar. Der österreichische Länderindex ATX, also der Hauptindex hat investiert in die 20 größten äh, börsengelisteten Unternehmen des Landes, die hier in Österreich ihren Sitz haben. Und da sind vor allem Unternehmen aus dem Finanzsektor, mhm. also Banken und Versicherungen, mhm. dann mittlerweile ein sehr großer Versorger mit dem Verbund, mhm. dann noch ein paar Maschinenbauer und dann muss man ganz ehrlich sagen, wir haben im Basiskonsumgüterbereich, das heißt Herstellen von Chambos, mhm. äh, Eis, solchen mhm. Dingen, keinen Player,
0: das klingt jetzt einmal nicht so gut aufgeteilt. Es, wenn es gibt
1: du im sagst. gesamten Gesundheitsbereich keinen Aha. börsennotierten Player. Es gibt im Telekommunikationsbereich äh, zwar die A1, aber mit nur einem sehr geringen Gewicht, weil die nur zu einem Teil an der Börse gehandelt wird. Ja. Ähm, aber es gibt sozusagen kein New Media Unternehmen, oder mhm. Plattformunternehmen, wie man das heute nennen würde, die mhm. teilweise auch im Telekommunikationsbereich äh, zugeordnet sind. Und dadurch kann man mit einem Investment in RTX, ATX, wenn ähm, die Welt, die Wellen sich so aufbäumen, dass gerade diese Bereiche nach vorne getrieben werden, nichts mitverdienen. Und dadurch mhm. ist das, äh, das, das Risiko-Rendite-Profil deutlich schlechter langfristig als von nach Sektoren breit gestreuten Fonds wie unseren Standortfonds die den Standort eben anders denken, nämlich nicht, was ist an der Wiener Börse notiert, sondern wer schafft in diesem Land Wert mhm. und wer gibt hier Menschen Arbeit. Und das sind im Wesentlichen auch nur Hooks, ja, um, die, um, um zu zeigen, dass eine Volkswirtschaft immer breiter ist, als, das, als die Unternehmen, die in einem Land an der Börse notieren. Mhm. Die Novartis hat mit ähm, der Biochemie, ehemaligen Biochemie-Kundel, ähm, jetzt Sandow, also der sogenannten Generikersparte von Novartis, also ein Unternehmen, die Medikamente nicht erfinden, sondern wenn der Patentschutz abgelaufen ist, nachbauen. Ja. Der größten Werke global in Österreich stehen. Wahnsinn. In, in, in Tirol mit ein paar tausend Mitarbeitern. Wahnsinn. Ähm, ähnlich gibt es für die Takeda, ja großer japanischer Pharmakonzern, der die ehemalige österreichische Immuno, die danach unterschiedliche Eigentümer hatte, übernommen hat mittlerweile und auch über ein paar tausend Mitarbeiter in Österreich äh, verfügt. Ähm, Gleiches gilt natürlich für die ganzen großen Technologiekonzerne. Ähm, eine Microsoft, die in Österreich über 1000 Mitarbeiter hat. Das heißt, die sind alle da. Die existieren yeah. alle. Die existieren auch alle in unserem Leben. Deswegen sind sie sozusagen auch von der, von der Möglichkeit, mich mit ihnen zu identifizieren und sie als echt zu empfinden, meines Erachtens einem österreichischen Unternehmen gleichgestellt. Mhm. Ähm, mhm. Aber was eben so wichtig ist, damit man sich identifizieren kann und, und, und auch, das, das weil es das Sicherheit gibt, dieses Kennen. Gleichzeitig sieht man dann automatisch, dass sich in all diesen Löchern, die aus der Sektorbetrachtung sich in der, auf einer, an der Wiener Börse sozusagen abspielen, also im Sinne von des österreichischen Leitindizes, der eben kein Unternehmen im Gesundheitssektor kennt. Wenn ich mir Österreich anschaue, gibt es genug Unternehmen im Gesundheitssektor, die hier tätig sind. Und sie notieren halt in der Schweiz, in Japan. Mhm. Ja, wir haben von unserer Idee ja das alles zusammengebracht. Das sind unsere Standortfonds und die sind in allen Sektoren ähm, aktiv. Deutschland ist ein vergleichbares Beispiel. Dort gibt es zwar eine breitere Auswahl an Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, aber zum Beispiel gibt es in Deutschland kein wirkliches Öl- und Gasunternehmen. Mhm. Ähm, dafür einen sehr, sehr hohen Anteil an Industrieunternehmen. Mhm. Deutlich höher, als das international der Schnitt wäre. Mhm. Und so hat man eigentlich eine Imbalance, eine wenn man so möchte, zu einer optimalen Verteilung. Und auch unser deutsches Produkt gleicht diese Imbalance deutlich aus, weil wir eben darauf achten, auch im Portfolio Management, dass unsere Produkte von ihrer Verteilung nach Sektoren nicht zu weit vom globalen Durchschnitt sich wegbewegen.
0: Das heißt, du sagst zum einen Sektor ist Key und zum anderen aber auch Diversification ist Key. Dass, da, dass die Dinge müssen einfach übereinander liegen.
1: Ja, müssen ist gar nichts. Nicht? Ich meine, es ist immer die Frage, wie viel Risiko ich nehm, nehmen möchte. In den mhm. letzten 10, 15 Jahren, wenn ich nur in den Technologiesektor investiert hätte, hätte ich alles richtig gemacht. <lacht> okay. Blöd, nur wenn ich nicht Ende letzten Jahres verkauft hätte, mhm. weil im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres habe ich alles falsch gemacht mhm. damit. Wir haben es gestern, und da gibt es einige Beispiele von Fondsmanagern, die damit sehr reich geworden sind, ihre Anleger allerdings nicht. Mhm. Da gibt es die sehr bekannte Katie Woods, eine amerikanische Fondsmanagerin, die sehr bekannte Fonds managt, die unter dem Akronym ARK am Markt sind. Ja. Ja, die haben gigantische Erträge erwirtschaftet in den zehn Jahren bis Dezember 2021, weil sie eben nur in Hochtechnologieunternehmen investiert waren, mhm. die hohes Wachstum hatten, hohe Fantasie. Und ja, was ist 2020, 2022 passiert? Uh, über 50, 60 Prozent Kurseinbruch in, mhm. in, den, in den Produkten. Ich will nicht sagen, dass das nicht, kann man auch alles machen, aber der andere muss sich halt bewusst sein, was er tut und ich mhm. bin mir oft nicht sicher, ob er das tatsächlich ist in diesen Situationen. Ein anderes Beispiel ist ein, 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 auch ein Milliarden, Multimilliarden-Fonds-Imperium, äh, Tiger Global, fast ausschließlich Technologie-Exposure, mhm. über zehn Jahre lang eine sichere Wette, weil es halt funktioniert hat, und jetzt. Und heuer das ist eines der Hauptprodukte, 65 im Keller.
0: Mhm. Das heißt, wenn wir uns unterschiedliche Branchen anschauen, nicht? Wenn wir jetzt über die Tech-Branche sprechen mhm. oder die unterschiedlichen äh, Teile der Tech-Branche irgendwie Telekommunikation, Software und so, mhm. dann reden wir ja meistens sehr viel über Wachstum, nicht? Da, da, da reden wir jetzt selten von, die, die sind sehr dividendenstark,
1: ja, oder? Würde ich so nicht sehen. Also in der, in der, die. Die Branche spricht immer wieder von Sektorrotation. Das heißt, Was ist das? Das ist eben dann, wenn alle quasi die halt glauben, sie wissen es besser und sie wissen, wohin die Reise geht dieser Welt und dann eben von Wachstumssektoren, stark wachstumsgetriebenen Sektoren hinein rotieren in stabilere Sektoren. Aha. Ähm, Aha. Da gibt es natürlich, ähm, da gibt's natürlich ähm, Sektoren, die sich dazu, dadurch auszeichnen dass sie deutlich weniger Risiko im Sinne von Abhängigkeit von der zukünftigen Entwicklung mit sich ah, bringen. Ah, Okay, das ist aber ein interessanter Punkt. Basiskonsumgüter zum Beispiel ist ein Klassiker. Nicht?
0: Okay, also, das heißt, die wachsen weniger stark, aber sind dafür, die schütten dann irgendwie mehr aus?
1: Nein, die schütten nicht weniger aus, aber die haben sozusagen die Bewertung dieser Unternehmen heute, ist ja. weniger davon abhängig, was morgen passiert, ah,
0: okay. als dass
1: es sozusagen schon alleine aufgrund dessen, was sie heute machen, sie das wert sind. Oder sagen wir es auch so, auch die, das, was in Zukunft passiert, ist deutlich stabiler in der Erwartungshaltung als in einem Technologieunternehmen, äh, wo sich die Technologie sehr schnell verändern kann. Die Leute werden auch in fünf Jahren noch ein Cornetto essen. Mhm. Ja? Das heißt, die Unilever ist sich ziemlich sicher, wenn die, glaube ich, plant, wie viele Cornettos sie in fünf Jahren verkaufen wird, die Zahl wird nicht ganz falsch sein. Ja? Mhm, okay, ähm, Da gibt es so lange, also das ist was anderes, als wenn ich ein neues Elektroauto auf den Markt bringe. Ja, ah,
0: okay. Mhm. Ja,
1: und ähm, und ähm, Eis ist ein super Beispiel, ja, super stabiles Geschäft, ja. Also ich glaube, das kannst du auf 15 Jahre wahrscheinlich auf 15% plus irgendwie rechnen, weil der Demand explodiert nicht dafür. Mhm. Sogar also wahrscheinlich am meisten abhängig gar nicht von deinem Marketing, sondern vom Wetter. Mhm. <lacht> das ist ähnlich wie beim Bier, by the way.
0: Aha.
1: Aber, aber er wird auch nicht einbrechen. Bier ist auch so ein Beispiel, ja, Getränkehersteller. Um, die, sind, die sind vom Wetter vor allem abhängig, um, weil wenn es heiß ist, trinken die Leute mehr Bier, mehr Wasser. Aber das kann die Werbung gar nie wegmachen. Ja? <lacht> uh, da das geht's ist auch um, sehr interessant. Dafür, und dann hast du sozusagen, also es gibt sogar diese stabilen Branchen, ja. uh, auch Energieversorgung. Ja. Naja, also, da nicht Wenn Masken Strom nehmen, irgendwie, ja, mm -hmm. vom, werden wir weiter einkaufen müssen, ja. um, neuer Stromproduzent zu werden, das ist ziemlich schwierig. Ja. Also, oh, okay. Wenn man den Verbund so anschauen mit seinen Donaukraftwerken, es wird niemand anderer kommen und Donaukraftwerke bauen, <lacht> nicht? weil ja. es halt nicht geht. Ja. Ähm, und dementsprechend wird er dort weiterhin äh, sehr viel Strom produzieren. Äh, wird das jetzt ja, aktuell, geht es durch die Decke ja. aufgrund einer Sondersituation? Aber ansonsten wäre da hier die Entwicklung halt auch eher stabil gewesen, nicht? weil der Stromverbrauch grundsätzlich stabil ist. Mhm. Dass das mit, diesem Preis, mit der Preissituation aufgrund dieses sehr interessanten äh, Pricing-Systems im europäischen Energiemarkt, über das ich im Übrigen auch hoffentlich bald mit dem äh, CEO des Verbunds sprechen werde können, dann wäre das ein viel stabileres Geschäft. Also mhm. so Energieversorger sind typischerweise sehr stabil, Basiskonsumgüter, Gesundheitsbranche, ja, auch mhm. da wieder. Also Medikamente brauchen die Leute immer, mhm. äh, ganz egal, was da draußen passiert. Das sind so die klassischen, sozusagen stabilen Industrien. Und dann hast du die sogenannten Zyklika. Ähm, diskretionäre Konsumgüter, sagt man zum Beispiel. Was heißt das?
0: Diskretionäre Konsumgüter. Und, genau,
1: diskretionär heißt sozusagen, ich brauche es nicht unbedingt. Ne? So ein <lacht> Basiskonsumgut, das brauche ich. Ja? Das ist so quasi die, ich kenne mich da nicht so gut aus in den Supermärkten, aber, aber zumindest das Römerquelle Mineralwasser, das ich hier vor mir stehen habe, das äh, ja auch einem unserer Unternehmen gehört, nämlich der Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Ja. Nicht Coca-Cola Amerika, die die Pause machen, sondern diejenigen, die es abfüllen in Zentraleuropa, die aber auch voller Eigentümer der Römerquelle sind. Ja. Ja, ich meine.
0: Diskretionär?
1: Nicht wirklich diskretionär. Ne? <lacht> also äh, ich kann natürlich auf Leitungswasser umsteigen, aber äh, bevor ich das mache, ne? also da mhm. muss schon viel passieren. Da schauen wir so, was ist der Klassiker? Naja, wen hat es da stark erwischt? Netflix zum Beispiel. Mhm. Nicht? Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn es ein bisschen knapper wird im dart äh, brauche ich unbedingt meine 20-Euro-Netflix-Subscription oder äh, reicht die Disney Plus-Subscription, die ich auch noch habe, auch? Mhm. Ja? Peloton, mhm. der amerikanische Hersteller von ähm, Fitness, äh, Smart-Fitness-Geräten, der in der Covid-Branche sozusagen durch die Decke gegangen ist. Ja, also.
0: Eher diskretionär.
1: Ziemlich diskretionär. Also brauche ich für 2.500 Dollar ähm, ein Radl mit dem Monitor zu Hause oder tut es nicht vielleicht sozusagen ein normales Radl auch mit dem ich draußen fahre. Guter Punkt. Also, auch, auch Autos sind zum Teil diskretionär, weil sich die Frage stellt, quasi, wie lange behalte ich halt mein Auto, bis ja. ich mein neues kaufe? Mhm. Und wenn es ein bisschen knapper wird, werde ich vielleicht ein bisschen länger damit fahren. Ja, also da gibt es große Unterschiede und äh, es gibt Menschen da draußen, die würden darauf schwören, dass sie das besser wissen, welche Industrie sich in Zukunft besser entwickeln wird und dementsprechend eben Sektorrotationsstrategien <lacht> anbieten. Wie gesagt, ich, dafür sind die Märkte typischerweise zu effizient, um das wirklich zuzulassen, weil ja. wenn es jemand wissen würde, wohin die Zukunft geht, dann wäre er schon unendlich reich. So viele von denen gibt es nicht. Die meisten sind Glücksritter, die lange Zeit auf die richtige Industrie setzen, die halt zufälligerweise mhm. gerade diejenige ist, die explodiert und dann rechtzeitig rausgehen, bevor sie implodiert. Wahnsinn.
0: Also, Glücksritter trifft es wirklich gut, finde ich. Aber es, es versuchen ja schon ein paar Leute, sich dann äh, öffentlich sehr als zu zu Schau, Ich
1: glaube, es, ähm, es ist nicht so, dass man hier keine smarten Einschätzungen treffen kann. Mhm. Also das möchte ich nicht Educated sagen. Educated guess, nicht? Ja, also es gibt natürlich Menschen, die sich mit Dingen beschäftigen und es sollte einen guten Grund geben, warum sie es besser wissen als der Durchschnitt. Mhm. Das ist auch so. Man kann zeigen, dass aktives Fondsmanagement vor Gebühren <lacht> im Schnitt bessere Ergebnisse erzielen kann als reines passives Management. Es zeigt sich halt nur auch, dass typischerweise die Leute, die das Machen, dann ausreichend Gebühren für ihre Produkte verlangen, so dass es nach Gebühren wiederum viel schwieriger wird. Ja? Also ich will aber nicht behaupten, dass es grundsätzlich nicht geht, sondern das zeigt die, äh, die Forschung eindeutig. Natürlich geht es, muss ja auch gehen. Ich meine, äh, wenn ich mich irgendwie mein Leben lang mit einer Industrie beschäftigt habe, sollte ich es besser, besser verstehen als jemand anderer. Und es reicht ja, wenn ich es ein bisschen besser verstehe. Ja, ja. Aber, aber typischerweise wird dann das, was ich an besser verstehen habe, dann halt irgendwie fies wieder abgezogen. <lacht> Und, und damit geht dann sozusagen der Benefit für den Investor verloren. Die andere große Gefahr, und das ist eben das, was bei den bei diesen Sektorfonds passiert, ist einfach das, dass man halt zu, sich halt verleiten lässt, einzusteigen, wenn es halt gerade boomt. Ja, und dann ähm, ist es meistens halt eh schon zu spät, mhm. und dann kommt halt das böse Erwachen, so wie heuer im ersten Halbjahr. Und auch da kann man wahrscheinlich wieder aussitzen und durchsitzen und, ähm, und dann einen Teil wieder zurückgewinnen, aber... Ich würde mal sagen, mit so 65% Drawdowns, also quasi, wenn auf einmal von, aus 100 Euro nur mehr 35 Euro da sind, ja. tun sich die meisten Anleger ziemlich schwer, ja? Ja. Ähm, und, äh, und dementsprechend wissen wir heute auch, von der, aus der Wissenschaft her, breite Sektorstreuung ist das zentrale Element einer, äh, um, die, um das Risikorenditeprofil einer Anlage über Zeit zu optimieren. Mhm.
0: Aber Thomas, ich möchte dich jetzt trotzdem äh, quasi dazu drängen, ja. ja, deine deine prognostischen Fähigkeiten und deine Erfahrung anzustrengen. Wir haben jetzt nämlich, finde ich, auf ganz interessante Weise die unterschiedlichen Sektoren, Branchen ein bisschen herausgearbeitet. Mhm. Nicht? Was ist wichtig für die eine, was ist wichtig für die andere? Wann? Äh, welche Entwicklungen sind für die eine Branche relevant, welche Entwicklungen eher ja. für andere Branchen? Gibt es eine Branche oder natürlich gerne auch unterschiedliche Branchen, wo du sagst, da steckt Potenzial drinnen? Weißt du, so also potenzielle Energie, die nur darauf wartet, kinetische Energie zu werden?
1: Naja, also auch da möchte ich noch kurz vorausschicken, weil es äh, mir auch eben wichtig ist, wenn man über solche Sachen spricht, dass, dass immer sehr viel Abhängigkeit auch besteht zur Definition.
0: Mhm, gut, gut. Was meine
1: ich damit? Ähm, zum Beispiel ich glaube, es war Ende 2019 oder Ende 2018, ist der Technologiesektor, der damals eine Gewichtung hatte, von knapp 20% Prozent global, ja. von mehr oder weniger einen Tag auf den anderen auf 15% Prozent gesunken ja was. in seiner Gewichtung. Okay. Der Grund dafür war eigentlich aber nur der, weil ähm, das sozusagen standardgebende Unternehmen gesagt hat, ein Teil der Unternehmen, die im Energiesektor sind, äh, im Technologiesektor sind, die probieren wir jetzt woanders hin. <lacht> Und das hat dann zum Beispiel damals geführt, dazu geführt, dass eine Facebook dann ähm, ins, äh, ich glaub, ins Kommunikationssegment gewechselt ist. Aha. Ja, also wenn ich, so kann ich auch Sektoren beeinflussen. nicht? Ähm, und, und das heißt, das muss man alles wissen. nicht? Also mhm. wenn man sich da die Historie dann anschaut und sich dann wundert vielleicht. Ja, ähm, es ist halt Definitionsfrage, was in einem Sektor ist und was nicht. Ja? Und viele Unternehmen passen nicht gut in einen Sektor. Um, weil sie in vielen Sektoren tätig mhm. sind. Das Stichwort Mischkonzern und so? Stichwort Mischkonzern. Um, um, was ja auch immer wieder dann dazu führt, dass viele Mischkonzerne dazu, dazu zentieren, sich zur Wertschöpfung aufzubrechen. Ah, und ein Teil ja. dieser Wertschöpfung kommt dann daher, wenn man sagt zum Beispiel, ich bin jetzt ein großer Mischkonzern ja. und ich habe eine mobile Plattform bei mir im Portfolio. Ich als Mischkonzern werde aber mit einem Multiple auf Umsatz, also sozusagen, das ist eine, eine, viele Bewertungen werden vereinfacht so dargestellt, naja, du machst eine Milliarde Umsatz und deswegen bist du mit, und der Multiple ist eins, deswegen bist du eine Milliarde wert. Also das kann man so unterrechnen. Das ist ja nur eine Frage, kann ich alles mit allem dividieren. Okay. Das machen aber Investmentbanker sehr gerne.
0: Sehr cool. Und
1: in anderen Branchen ist halt oft eine Milliarde Umsatz 10 Milliarden wert. Okay. Weil, diese Zahlen verändern sich natürlich eben mit der Abhängigkeit von der Wachstumsperspektive. Mhm. Je höher die Wachstumsperspektive, desto höher der Multiple
0: Okay. Ja, auf ja. die
1: heutigen Zahlen. Ja. Und wenn ich jetzt also meine Plattform, aber ich bin Industrieunternehmer und deswegen werde ich dort hineingegeben in diesen Bucket Industrieunternehmen und da ist der Multiple nur eins. Ja. Ja, und deswegen wird auch mein tolles, mobiles Plattformgeschäft, das eine Wachstumsrate von 150 Prozent hat, nur mit diesem Multiple von 1 bewertet. Und deswegen... Gebe ich es jetzt raus aus meinem Verbund und mache sein eigenes Unternehmen, weil dann ist es auf einmal im anderen Sektor und dann hat es ein Multiple von 10.
0: Interessant. Und die
1: Realität ist, das funktioniert auch tatsächlich. Ja, es ist ja nicht so, dass das nicht wirklich auch nicht gehen würde, sondern das Aha. passiert dann tatsächlich, was ein bisschen so ein die Hybris der ganzen Industrie natürlich auch zeigt, weil was ich nicht sehe, sozusagen, kann ich halt nicht bewerten. Und so wenn ich es dann sozusagen herausgliedere, dann schaut halt wieder jemand mal drauf und und gibt halt auch unqualifizierte irgendwelche Wachstumsstatements ab. Aber wie auch immer, ähm, aber das ist, ähm, da gibt es eben große Unterschiede, wie ein Unternehmen bewertet wird, wo es hingehört, was sich mit diesen Sektoren tut, die man zuerst einmal be bedenken muss, wenn man über eine Industrie an sich spricht.
0: Mhm, ja, gut, ja. dass du das klarstellst. Ja.
1: Wir haben uns ja... Wir haben, also, in den, es gibt die sogenannten Global Industry Classification Standards. Okay. Das ist so der absolute Klassiker. Dort werden aktuell die, wird die globale Weltwirtschaft in elf Sektoren eingeteilt. Ja. Ähm, wir haben uns ja entschieden, das ein bisschen granularer zu machen, mhm. weil wir eben der Meinung sind, dass da teilweise graut und drüben in einem Sektor <lacht> ähm, muss ja auch so sein. Nicht ja. Je mehr ich zusammenfasse, zum Beispiel halt eben im, im, im Gesundheitsversorgungsbereich, dort hast du eben die einerseits die Pharmaindustrie, aber auch die ganzen Medical-Device-Hersteller drinnen. Das ist aber unterschiedliche Baustelle. Ja? Also ähm, das Herstellen von einem Medikament und das Herstellen von einer Prothese äh, hat unterschiedliche Treiber, wie es sich entwickelt. Mhm. Und äh, bei uns ist es dementsprechend zum Beispiel getrennt mhm. in dem Fall. Ähm, aber diese Global Industry Classification Standards, die sind sozusagen global mhm. <lacht> und standard. <lacht> und, und deswegen sozusagen sind das die elf populärsten, die man sich immer wieder anschaut.
0: Die Frage ursprünglich ja. war: In welcher Branche würdest du besonders viel Potenzial verorten? Wo, wo deswegen nicht, wo deine um deine prognostischen Fähigkeiten oder beziehungsweise die prognostische Hybris etwas anzustrengen dabei? Äh, gibt es so etwas überhaupt? Weil es ist natürlich genauso legitim zu sagen: Du, Max ich glaube nicht, dass es extra Potenzial in Branchen gibt, weil der Markt preist das ein oder sowas, was du ja gerne sagst, nicht? Also dahingehend war die Frage so ein bisschen gerichtet.
1: Ja, na schau, ich meine, ich glaube, es ist schon so, dass die Welt ein bisschen ein, äh, wie ein Jojo funktioniert, nicht? Also quasi, was hochsteigt, geht auch wieder, muss Aha. auch wieder runterfallen ja. oder ich glaube, der Buffett hat es einmal anders gesagt, quasi, also die Schwerkraft äh, funktioniert auch in der Finanzwirtschaft <lacht> ähm, und ähm, und wenn man sich natürlich diese Sektorentwicklungen jetzt bereinigt, um solche Verschiebungen von großen Unternehmen zwischen an Zwischensektoren anschaut, dann muss man halt schon sehr klar sagen, der Technologiesektor hat sehr viel ähm, an Bedeutung gewonnen. Okay. Also wir, wir reden jetzt auch nach diesem Herausschneiden von 5% weil man eben teilweise Unternehmen rausgenommen hat und in andere Sektoren gegeben hat, immer noch von einer Steigerung von knapp vor zehn Jahren von zehn Prozent der Weltwirtschaft im Technologiesektor zu heute von über 20 Prozent. Mhm. Das kann nicht ewig so weitergehen, nicht, weil äh, die ganze Welt eben nicht nur Technologieunternehmen sind, sondern eben auch Basiskonsumgüter, die es, so es immer gibt, aber auch vor allem Energieversorger, die mhm. äh, jetzt im Verhältnis zum Beispiel über die letzten zehn Jahre an Relevanz verloren haben. Ja. An
0: Relevanz verloren sogar. Ja. Aha.
1: Und, äh, und ich glaube, da will ich jetzt einmal sagen, in Anbetracht, dass Technologie Energie braucht, ne? ja. ist immer die Frage, wer hat gerade am meisten Kraft? Ne? Ist es der Technologiekonzern, der bessere Margen aus der Wertschöpfungskette zieht oder ist es der Energielieferant, der die besseren Margen kriegt aus dem Wert? Und ich glaube, momentan ist halt schon sehr viel Augenmerk im Technologiebereich. Ähm, so eine spannende
0: Perspektive,
1: wirklich. Und äh, irgendwie, du musst ja sehen, die ganze Welt ist eine Wertschöpfungskette. Mhm. Und wer macht
0: die höchsten Margen quasi? Und,
1: und am Ende kommt es, wer, wer hat mehr Power, dem anderen zu sagen quasi, du verkaufst es dem Kunden für 100. Mhm. Ja, so. Und die 100, die teilen wir uns jetzt ein bisschen auf und dran mhm. ab, nicht? Und da gibt es halt dann, ähm, heute ist vielleicht der Amazon im diskretionären Bereich, der ein an, bisschen ansagen kann und sagen kann, hm, ja. ich habe die Power, äh, deswegen kriege ich die Marge. Ja. Dann steigt ja. die Bewertung im Bereich diskretionäre Konsumgüter, ja. Amazon. Um, und dafür ist quasi der Hersteller von diesen Dingen, von diesen Produktchen, der wird sozusagen, der ist, verdient momentan ein bisschen schlechter, um, weil er eben nicht so viel Power hat. Und irgendwann gibt es dann quasi irgendeinen anderen, vielleicht großen Online-Händler, der so kommt. Und dann hat er immer so nicht mehr so viel Power. Mhm. Um, und dann werden die Hersteller wieder ein bisschen more powerful. Um, und dann verdienen die wieder mehr und die anderen weniger. Also das ist, das, eine, das
0: ist eine coole Perspektive. Es geht wirklich. ein bisschen
1: auf und ab. Mhm. Um, und dementsprechend über ganz lange Zeiträume. Ja. Um, sind das Wellenbewegungen? Und das, was momentan gerade hoch ist, wird ein bisschen runtergehen. Und das, was momentan gerade ganz unten ist, wird wieder raufgehen. Und dementsprechend bin ich mir, wenn ich mir die historische Entwicklung so anschaue, ich glaube, der Energiesektor ist, glaube ich, einer, der tendenziell von seiner relativen Relevanz nicht mehr viel tiefer sinken kann. Sehr spannend. Sehr
0: spannend. Das heißt, da. Uh, verortest du also etwas Potenzial sozusagen?
1: Ja, wir sehen momentan halt sehr viel Wertschöpfungsgewichtung am Ende der Wertschöpfungskette mhm. ja, ja. oder bei Apple. Mhm. Ja. Um, und wir sehen sie weniger bei denjenigen, die sozusagen den Strom erzeugen, ja. das Plastik erzeugen, überhaupt mal das Erdöl aus dem Boden holen, damit wir das Plastik machen können und solche Dinge, mhm. ähm, dort weniger. Und das shiftet ein bisschen über Zeit. Nicht? Okay. Und ich glaube, dass diejenigen, die sozusagen am Anfang der Wertschöpfungskette sind, vielleicht tendenziell jetzt ähm, gerade am Weg nach oben sind. Jetzt rede ich schon selbst wie so ein Sektorrotations. <lacht> äh, ich glaube, die große Herausforderung ist das, auch wenn das, das wird immer, das, was ich jetzt gesagt habe, wird irgendwann stimmen. Mhm. Ja? Wir, wissen, Muss, nicht, wir ja. wissen nicht, wann. <lacht> ja? Deswegen sind wir auch, ähm, sind wir auch ähm, in alles investiert. Ähm, wir machen aber jetzt zum Beispiel keine aktive ähm, Veränderung im Sinne von, dass wir besonders sich gut entwickelnde Unternehmen oder Sektoren stark zurückstutzen würden. Ja. Ähm, das machen wir nicht, ähm, sondern wir lassen es eigentlich ein bisschen laufen. Aber wir lassen es weniger laufen, als das in einem typischen passiven Produkt der Fall sein würde. Also wir kennen natürlich Obergrenzen. Ähm, und sind da sehr sensibel darauf, ähm, um einfach nicht zu viel Abhängigkeit von einzelnen Sektoren und einzelnen äh, Unternehmen ins Produkt zu bekommen. Ich sage das immer wieder auch als Beispiel, ich meine, ich hoffe, ich langweile niemanden damit, aber in einem traditionellen Weltfonds, ja. das, was alle da draußen als da das für mich Schimpfwort MSCI World äh, bezeichnen würden, ähm, hat eine Apple mehr Gewicht, als der gesamte deutsche Aktienmarkt.
0: Ja, das ist absurd einfach. Also man okay. muss sich das einfach absurd, nur so
1: sozusagen grundsätzlich mal vorstellen. Es ist ein Unternehmen, das ist natürlich eine gigantische Geldmaschine. Ja, ist. Eh, ja, eh. Aber da kann auch immer was passieren. Ach,
0: ja, natürlich.
1: Ja. Jetzt sind diese Plattformen schon sehr gut abgesichert, aber in ihrer Art und Weise, wie sie agieren, aber ja, also.
0: Ich finde, also, ich muss das echt sagen, ich finde das echt cool, Thomas. also, du bist da ja eigentlich, also für mich und ich glaube auch für andere, ein, eigentlich ein neuer Warren Buffett. Ja. Ich, naja, also, ich weiß, das sind große Worte, aber man, man, es gibt so viele, Leute, ja, ich bleibe jetzt möglichst allgemein, die sich zum Finanzmarkt äußern, sehr prominent, sehr laut und die immer auf die Kacke hauen einfach. Ja, und sagen, und hier und da und da und ich wette und dort bin ich sicher. Und äh, bei dir ist es einfach möglich, eine differenzierte Meinung zu bekommen, aber gleichzeitig, ja, immer mit diesem Nebensatz so, aber ich weiß eh, ja, ich kann das nicht mit Sicherheit sagen und ich werde es nicht mit Sicherheit sagen, weil niemand kann das. Ja, und das finde ich äh, ich finde das einfach gut und ich finde, das macht auch äh, unsere Gespräche hier besonders interessant und wichtig, muss ich dir ehrlich
1: sagen. Also wie gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob ich da, äh, da mit dem Warren Buffett so viel gemein habe. Ich glaube, wenn es etwas gibt, was ähm, von dem ich wirklich der Meinung bin, dass es eine, eine große Veränderung ist in der Art und Weise, wie wir unser Geschäft betreiben, zu dem, wie es historisch betrieben wurde, mhm. ist das, dass für mich die Rendite unserer Fonds zweitrangig ist, hin auf die Rendite unserer Kunden. Oh ja, mhm. Weil das mhm. ist eigentlich das große Thema. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich einen Fonds habe, der 10% Rendite im Jahr erwirtschaftet, mhm. wenn meine Kunden nur 2% erwirtschaften, <lacht> weil sie den Fonds immer zur falschen Zeit kaufen.
0: Guter Punkt, wirklich. Ja. Ja. Und wirklich.
1: ich glaube, das ist dort der Punkt, wo wir uns wirklich vom Markt ganz stark abheben, mhm. dass wir alles versuchen, um die Anlage Taktik unserer Anleger dorthin zu bringen, dass sie mehr verdienen als unsere Fonds. <lacht> und wir haben auch ganz viele Anleger, die das tun, weil sie eben dann kaufen, wenn die Märkte eine Möglichkeit dafür geben und sich ger und gerade quasi den Fondspreis in den Keller schicken.
0: Mhm.
1: Und, und damit ist auch die gesamte Fee-Diskussion für mich quasi eine, die total zweitrangig ist, mhm. weil wenn ich Anleger habe, die davor hat eine Rendite von sieben und die haben zehn. Na, das sind negative, ja. das sind negative Kosten, wenn Und, du so möchtest. Ja, absolut. Die ja. wir erzeugen. Das ist eine ganz
0: andere Diskussion dann. Die
1: wir erzeugen durch, so hoffe ich, ist eine Unterstützung einer, muss ich gerne sagen, konstruktiven Anlagetaktik. Und das mhm. wollen wir in Zukunft ja noch stärker auf die App auch bringen, ja. indem wir gewisse Taktiken auch vielleicht automatisiert anbringen, anbieten werden. Aber das ist der wirklich große, die wirklich große Veränderung von dem, was wir machen. Der Fonds, ist grundsätzlich wichtig. Mhm. Aber, auch, aber am Ende zählt für den Anleger, was er im Taschel hat. Und das hat mit dem Fonds nur bedingt was zu tun. Sondern vor allem damit, wie er mit dem Fonds umgeht. Und unsere Fonds sind so gebaut, dass sich die Menschen damit wohlfühlen können, damit sie sie langfristig halten können. Thema Nummer eins. Und unsere Kommunikationsplattform zielt ganz stark darauf ab, zu zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, dass immer wieder diese Welt da draußen gerade überpessimistisch wird. Mhm. Wenn es einen Zeitpunkt gekommen ist, auch mal zu sagen, heute zahle ich einmal noch was zusätzlich ein, heute verdopple ich meine Sparrate und für die aller aller allermeisten unserer Anleger, die das schon mal gemacht haben, hat sich das ziemlich ausgezahlt bis dato. Thomas,
0: großartig. Ich hätte eigentlich noch ein paar Fragen vorbereitet, aber wir sind schon längst über der Zeit, deswegen werden wir Schluss machen an der Stelle. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir. Das fand ich wieder ein richtig hochkarätiges Gespräch heute. Ich freue mich schon auf das nächste. Vielen Dank dafür. Ich entlasse dich jetzt in einen weiteren harten Arbeitstag, den du aber genießen wirst, davon bin ich überzeugt und wünsche euch da draußen viel Spaß beim Anhören. Ich hoffe, der Podcast gefällt euch. Liked uns bitte gerne, abonniert uns auch da, wo ihr den Podcast hört. Das hilft uns sehr zu schauen, wo ihr seid, wo ihr uns am liebsten hört und genießt es. Ihr werdet noch mehr von uns hören. Ciao!